0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode hier auf diesem Kanal. Da diese Episode die letzte im Jahr 2022 sein wird, würde ich gerne unsere Learning Sessions bis auf weiteres als beendet erklären, um so noch vor dem Jahreswechsel eine konkrete Marktprognose abgeben zu können. Ich denke, dass wir in den letzten Wochen sehr viel Klarheit in Bezug auf unsere makroökonomische Situation sowie Kryptowährungen insgesamt schaffen konnten. Und auch das positive Feedback unserer neuen Community ließ mich zu dem Entschluss kommen, dass diese allmählich bereit ist, ein Level tiefer in die Welt der Marktanalyse einzutauchen. In dieser Episode geht es also speziell darum, die Entwicklung der Finanzmärkte sowie des Crypto Spaces für die nächsten Wochen, Monate sowie Jahre makroökonomisch einzuschätzen und eine Prognose darüber abzugeben, wann wir mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das Bottom, also den Tiefpunkt und den Beginn eines neuen Bullenmarktes sehen werden, sodass jeder von euch diese Analyse mit in die arbeitsfreie Zeit mitnehmen und dafür nutzen kann, eventuell mit einem neuen Mindset in das Jahr 2023 reinzurutschen. All das in der heutigen Sonderausgabe, deshalb lasst uns in das Thema starten mit einer Zusammenfassung der aktuell wichtigsten makroökonomischen Daten und Fakten rund um das Themengebiet Finanzen und Krypto. In der Finanzwelt gilt nur eines als sicher, nämlich dass nichts sicher ist und dass niemand eine Glaskugel besitzt. Was jedoch nachweislich eine höhere Sicherheit bei der Prognose bietet, ist das Betrachten der makroökonomischen Lage insgesamt. Das liefere ich euch jetzt, sowie der Blick in die Charts, aus denen ich gerne Wahrscheinlichkeiten für unsere Szenarien ableite, um so unsere Entscheidungen zu vereinfachen. Das folgt gleich in der ersten Episode des Jahres 2023. Somit besteht die Marktanalyse aus zwei Episoden. Zum einen der Teil, der auf fundamentale Daten basieren wird, also das, was jetzt folgen wird, und zum anderen der Teil, der auf technische Analyse basieren wird. Dieser Teil folgt dann gleich in der ersten Episode des Jahres 2023. Fangen wir an mit der makroökonomischen Gesamtsituation. Wie in den vorherigen Podcast-Episoden beschrieben, befinden wir uns aufgrund exorbitant gestiegener Inflationsdaten aus der Sicht der Preisstabilität auf einem Niveau wie schon lange nicht mehr, auch wenn die Inflation zumindest in den USA zuletzt merklich zurückgegangen ist. Genau genommen ist die Inflationsrate in den USA derzeit bei 7,1% gegenüber Vorjahr. So hoch war die Inflationsrate zuletzt vor knapp 40 Jahren. In europäischen Ländern fällt die Situation noch schlimmer aus, da in Ländern wie Deutschland die Inflationsrate derzeit bei 10% liegt, eine Entwertung, die die Bevölkerung das letzte Mal vor knapp 70 Jahren erlebt hat. Gründe gibt es für steigende Inflationsdaten ganz viele, die meisten Politiker jedoch beschränken die Gründe meistens auf zwei, nämlich den steigenden Energiepreisen infolge des Russland-Ukraine-Krieges und den durch die Corona-Pandemie sowie durch den Krieg gestörten Lieferketten. Die Gründe sind durchaus plausibel, zeigen jedoch lediglich eine Seite der Medaille auf und sind so konzipiert, dass sie die Fehler, die seitens der Politik begangen wurden, überschatten sollen. Zu diesen Fehlern gehört zweifellos die expansive und teils sehr verantwortungslose Geldpolitik, die durch eine enorme Ausweitung der weltweiten Geldmenge die Inflation der Nationen überhaupt erst entfacht hat und das lange bevor der Russland-Ukraine-Krieg überhaupt erst angefangen hat. Ein anderer, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, schwerwiegender Fehler war die Bekämpfung der Ölförderung zu Beginn der Corona-Pandemie. So auch beispielsweise die USA, die aufgrund eines Wahlversprechens von US-Präsident Joe Biden zunehmend auf erneuerbare Energien setzen wollten. An sich ein logischer und richtiger Schritt zur Rettung der Umwelt, was die Demokraten jedoch nicht einkalkulierten, ist die zur Überbrückung der Zeit notwendigen Ölmengen. Zu Beginn der Corona-Pandemie fiel der Rohölpreis so drastisch, dass im April 2020 der Preis für WTI-Öl zum ersten Mal in der Geschichte ins Negative rutschte. Das hatte zur Folge, dass immer weniger Ölaufbereitungsunternehmen sich bereit erklärten, neue Ölfelder zu erschließen, wodurch die Ölförderung in den USA merklich zurückging. Was damals als Erfolg für den Klimawandel bezeichnet wurde, wird heute zutiefst bedauert, da die Kombination aus dem Wahlversprechen Joe Bidens nach grüner Energie, der ohnehin sinkenden Nachfrage nach Rohöl und einer Corona-Krise, die einen Wandel hervorzurufen schien, dafür sorgte, dass heute das Öl fehlt, was eben damals nicht gefördert wurde und der daraus resultierende erhöhte Ölpreis die Inflation zuletzt maßgeblich in die Höhe trieb. Um zu erklären, wieso der Ölpreis so einen enormen Einfluss auf die Inflationsrate hat, würde ich gerne kurz erläutern, wie eine Inflationsrate überhaupt erst rechnerisch ermittelt wird. Vereinfacht könnt ihr euch vorstellen, dass jede Regierung einen Einkaufskorb definiert, der den Konsum eines durchschnittlichen Bürgers seiner Bevölkerung darstellen soll. Also mit anderen Worten versucht der Staat, alle Bürger über einen Kamm zu scheren und eine pauschale Aussage über die Ausgaben eines jeden Bürgers zu treffen, worin auch Energiekosten wie Öl und Gas enthalten sind. Die prozentuale Veränderung des Warenkorbwertes gegenüber dem Vorjahresmonat wird dann Inflationsrate genannt. Das Problem der Darstellung ist die enorme Energieabhängigkeit, da Energie nicht nur höher gewichtet wird, sondern viele andere Warenpreise des Warenkorbes von Energiekosten abhängig sind, zumal Energie auch für den Transport der Waren benötigt wird. Durch die Störung von Lieferketten, insbesondere durch die Corona-Pandemie sowie durch den Russland-Ukraine-Krieg sanken zusätzlich die Warenbestände weltweit, was zu Angebotsverknappungen und später zu steigenden Preisen weltweit führte. Auch dies verstärkte die Entwertung unseres Geldes. Zusammengefasst sind aus meiner Sicht neben den steigenden Energiekosten und gestörten Lieferketten vor allem auch die Erweiterung der Geldmengen weltweit verantwortlich für das Inflationsdilemma, in dem wir uns aktuell befinden. Hinzu kommt, so im Fall von Deutschland bzw. der EU beispielsweise, dass infolge des stark erhöhten Leitzinses der Federal Reserve zur Bekämpfung der Inflation in den USA der US-Dollar enorm an Wert gewonnen und fast ausnahmslos alle Assets gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren haben. Darunter zählt auch der Euro, der kurzzeitig sogar deutlich weniger wert gewesen ist als der US-Dollar und das das erste Mal seit über 20 Jahren. Dies führte dazu, dass Importwaren aus den USA, nehmen wir uns die beliebten Apple-Produkte als Beispiel, höher in Euro bepreist wurden und so auch teurer in den Inflationswarenkorb aufgenommen wurden, was dann ebenso die Inflation weiter befeuerte. Nun, genug zum Thema Inflation. Wieso erzähle ich euch das alles überhaupt und was hat das mit unserer Prognose zu tun? Aus makroökonomischer Sicht ist das absolut relevanteste Thema zurzeit die Zinsentwicklung weltweit zur Bekämpfung der Inflation. Der Grund dafür ist die Abhängigkeit der globalen Wirtschaft nach, in Anführungsstrichen, billigem Geld, was eben nur durch niedrige Leitzinsen möglich wird. In einem der vergangenen Episoden erklärte ich, dass ich frühestens zu dem Zeitpunkt von steigenden Kursen an den Finanzmärkten und damit einer Trendumkehr ausgehe, zu dem die Zinsentwicklung zumindest stagnieren wird, also die Zinsen sich nicht mehr erhöhen, sondern konstant bleiben. Spätestens aber rechne ich dann mit einer Trendumkehr, wenn die Zinsen tatsächlich reduziert und neue Gelder in die Wirtschaft gepumpt werden, was auch der wahrscheinlichere Zeitpunkt einer Trendumkehr ist. Diese Zeitspanne zwischen stagnierenden und sinkenden Zinssätzen kann durchaus einige Monate in Anspruch nehmen und absolut keiner kann die Dauer der Zeitspanne genau eingrenzen. Meiner Erfahrung nach wird es so sein, dass nach der Verkündung der Federal Reserve, dass der Leitzins nicht weiter steigen wird, Investoren übereuphorisch die Finanzmärkte stürmen und die Kurse in die Höhe treiben werden. Diese Anstiege werden jedoch von kurzer Dauer sein, da durch das Bewusstsein darüber, welchen Schaden hohe stagnierende Zinssätze der heutigen Wirtschaft anrichten können, Stichwort Rezession, der finale Abverkauf an den Finanzmärkten erst vollzogen wird. Erst nach Abschluss des finalen Abverkaufs, der wie auch in der Vergangenheit von enorm viel Pessimismus begleitet werden wird, sehe ich persönlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Ende des Abwärtstrendes und den Beginn eines neuen Bullenmarktes, bezogen auf viele, wenn nicht alle Assetklassen gleichermaßen. Wenn man mich nach konkreten Zeitpunkten fragen würde, würde ich folgendes darauf antworten. Bei der Frage nach dem Zeitpunkt, an dem die Federal Reserve die Zinsschraube befestigen und den Leitzins konstant halten wird, sehe ich den Zeitraum zwischen Januar und April 2023 am wahrscheinlichsten, zumal bereits offiziell verkündet wurde, dass das Zinserhöhungstempo zurückgehen wird und auch die Inflation in den USA zuletzt stetig gesunken ist. Der Zeitpunkt, der aufgrund hoher stagnierender Leitzinsen zu einer Erhöhung der Arbeitslosenquote führt, wird ausschlaggebend dafür sein, wann die Zentralbanken die Leitzinsen wieder senken werden, zumal die Senkung des Leitzins in der Vergangenheit immer durch eine steigende Arbeitslosenquote einherging. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an meine Worte. Die Hauptaufgabe der Zentralbank ist die Gewährleistung von Vollbeschäftigung bei erträglicher Inflationsrate und das Instrument zur Steuerung ist der Leitzins. Es gibt aus meiner Sicht hauptsächlich die folgenden zwei Szenarien, wann wir das Bottom und damit die Trendwende an den Finanzmärkten sehen werden. Im Anschluss würde ich die Konsequenzen für die globalen Finanzmärkte sowie für die USA, Deutschland und die EU ableiten. Szenario 1 Die Arbeitslosenquote wird dann steigen, wenn das Wirtschaftswachstum bzw. weltweit der Konsum zurückgeht. Dies wird auch als Rezession bezeichnet und dieses Wort kursiert derzeit in den Medien. Der Konsum weltweit geht dann zurück, wenn die Reallöhne sinken, also die Menschen inflationsbereinigt weniger Geld zum Ausgeben zur Verfügung haben, was bereits durch die hohe Inflation bei gleichzeitig stagnierenden Löhnen spürbar ist. Damit habe ich euch soeben abgeleitet, dass das finale Tief an den Finanzmärkten dann einkehren würde, wie erwähnt ist das nur eines der möglichen Szenarien, wenn trotz hoher stagnierender Leitzinsen die Inflationsraten hoch bleiben würden, da dadurch der wirtschaftliche Wachstum zurückgehen und die Arbeitslosenquote steigen dürfte. Der wirtschaftliche Begriff eines solchen Szenarios ist übrigens die Stagflation, welche lustigerweise zuletzt im Zuge des Ölpreisschocks der 1970er Jahre global auftrat. Ein solches Ereignis würde die Zentralbanken zu einer Kapitulation zwingen, woraufhin die Leitzinsen sinken und die Finanzmärkte wieder boomen dürften. Falls sich einer gerade fragt, wieso sollten die Zentralbanken die Zinsen in einem solchen Szenario senken und mehr Geld drucken, wenn doch dadurch die Inflation noch weiter steigen und eventuell zu einer Hyperinflation führen könnte? Die Antwort auf die Frage ist zwar hart, aber aus wirtschaftlicher Sicht verständlich. In einer Phase der Stagflation, welche übrigens enorm schwer zu bewältigen ist, stehen die Zentralbanken und Regierungen vor einer wichtigen Entscheidung. Entweder rettet man das Vermögen der Bevölkerung durch Reduktion der Inflation und opfert die Wirtschaft, oder aber man rettet die Wirtschaft durch neue, frisch gedruckte Gelder und opfert das Vermögen der Bevölkerung. Ich denke, ihr könnt euch selbst ausmalen, wie die Entscheidung kapitalistischer Regime ausfallen würde, speziell im Fall der USA, die ihre globale Vormachtstellung an China abgeben müssten, wenn sie nicht ihre Wirtschaft retten würden. Das andere, leicht realistischere Szenario wäre, dass die USA mit ihrem Kurs America First fortfahren und ihre Wirtschaft retten würden, während viele andere Länder dadurch in den Abgrund gezogen werden. Im Grunde genommen hat dieser Kurs schon damit begonnen, dass der US-Dollar als Weltleitwährung durch die Zinserhöhung in den USA enorm an Wert gewonnen hat. Vorher habe ich euch anhand des Beispiels Deutschlands erläutert, welchen Schaden ein zu starker Dollar auf die Volkswirtschaften anderer Länder haben kann. Die USA haben durch ihren Kurs die US-Inflationsrate enorm senken können und könnten, wenn alles weiterhin so glatt läuft, eine mögliche Rezession, also eine Phase wirtschaftlichen Abschwungs, dadurch abwenden, dass sie mit einem perfekten Timing den Leitzins wieder herunterfahren, bevor die Arbeitslosenquote aufgrund schrumpfender Wirtschaftsleistung steigt. Auch dafür hat die US-Regierung vor ein paar Tagen erweiterte Pläne vorgestellt, nämlich die Einführung des sogenannten Inflation Reduction Acts, kurz IRA. Mit diesem Programm werden knapp 430 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um zum einen die Lebensunterhaltskosten der amerikanischen Bürger zu senken und zum anderen den amerikanischen Unternehmen milliardenschwere Steueranreize für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen zu bieten. Dieser Schachzug war insofern sehr clever, als dass dadurch zum einen zumindest kurzfristig die Inflation durch sinkende Lebensunterhaltskosten gesenkt werden kann und zum anderen die wirtschaftliche Leistung gesteigert sowie die Arbeitslosenquote gesenkt werden kann, da sicherlich viele Unternehmen ihre Investments in den USA erhöhen und dabei Arbeitsplätze schaffen werden. Damit würde die USA ihre wirtschaftlichen Probleme nicht beiseite schaffen, sondern vielmehr an andere Nationen weiterreichen. Außerdem wird bei dieser Entscheidung die EU den größten Schaden davontragen, da viele Unternehmen in die USA abwandern oder zumindest ihre Investments in den USA anstatt in der EU erhöhen könnten. Der negative Beigeschmack dieser Entscheidung ist die Tatsache, dass dies mit neu geschaffenen Geldern passieren soll, was mittel- bzw. langfristig die Inflation in den USA erneut steigern dürfte. Ich weiß, was Sie gerade denkt. Wieso zieht die EU nicht nach mit den Subventionen? Das Problem ist, dass die EU nicht zuletzt auch aufgrund des enorm starken Dollars bzw. des dadurch enorm schwachen Euros zu hohe Inflationsraten aufweist und sich eine weitere Erweiterung der Geldmenge schlichtweg nicht erlauben kann, da sonst der Euro kollabieren könnte. Dennoch wird diese Option, dessen größter Befürworter derzeit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist, heiß diskutiert und auch die Tatsache, dass sonst ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU droht, darf nicht außer Acht gelassen werden. Zusammengefasst sehe ich das zweite Szenario mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kommen. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass die USA in bullischeren Zeiten der beste Freund einer Nation sein kann, in schwierigen Zeiten jedoch nicht nur einem den Rücken kehrt, sondern einem sogar das verbliebene Geld aus der Tasche raubt, um so die eigene wirtschaftliche Situation zu verbessern. An sich ist das Vorgehen der USA verständlich, da jede Nation primär für seine eigene Wirtschaftsleistung verantwortlich ist und speziell die USA ihre Vormachtstellung vor China verteidigen muss, um für die nächsten Jahrzehnte wettbewerbsfähig zu bleiben. Freiwillig werden die Herrschaften ihre Krone sicherlich nicht abgeben, auch wenn Chinas Aufstieg unabdingbar ist. Für Deutschland und die EU habe ich aktuell keine guten Aussichten. Ich habe das Gefühl, dass nahezu alles, was derzeit global passiert, die EU wirtschaftlich schwächt und damit Stück für Stück spaltet. Ob dies einfach nur Zufall ist oder eventuell daran liegt, dass beispielsweise unser für solche Themen zuständiger Wirtschaftsminister einen Germanistik- bzw. Philosophie-Background hat, das lasse ich an dieser Stelle euch entscheiden. Fakt ist jedoch, dass es nur wenige Politiker gibt, die den Ernst der Lage oder die Situation insgesamt wirklich verstehen, weswegen derzeit kaum etwas dagegen unternommen wird, dass die Bundesrepublik Deutschland Stück für Stück in die Bedeutungslosigkeit verbannt wird. Ich als deutscher Staatsbürger bin nicht zufrieden mit unserer wirtschaftlichen Situation und bin der Meinung, dass endlich Maßnahmen zur Besserung ergriffen werden müssen, anstatt von einem Problem zum nächsten zu laufen. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Klar ist Deutschland nach wie vor eine wirtschaftliche Macht, ich bezweifle jedoch, dass sie diese Stellung langfristig halten können, wenn sie es nicht schaffen können, die makroökonomischen Umstände zu überlisten. Mit Maßnahmen meine ich auch, dass Risiken im Vorfeld besser eingeschätzt werden sollten, insbesondere das Risiko eines möglichen Krieges zwischen China und Taiwan, der Deutschland wirtschaftlich in die Knie zwingen würde, da China zu den größten Handelspartnern weltweit gehört. Sollte dort tatsächlich ein Krieg ausbrechen, würde sich die Eintrittswahrscheinlichkeit des ersten Szenarios drastisch erhöhen und die daraus resultierende Stagflation würde im Grunde genommen den gesamten Globus enorm hart treffen. Für die Finanzmärkte, wenn auch nicht alle, ist das zweite Szenario positiv zu bewerten, zumindest kurz- und mittelfristig, da durch eine Senkung der Inflation in den USA auch der Leitzins gesenkt wird und, um es wie die Kollegen von der Wall Street auszudrücken, dadurch die Musik wieder weiterspielen wird. Sollte dieses Szenario eintreffen, würde ich mit einem finalen Abverkauf und einer Trendwende an den dollarbasierten Finanzmärkten bereits im Q2 bzw. Q3 2023 rechnen. Beim genauen Zeitpunkt würde ich mich ungern festlegen, sehe ein solches Szenario doch im Laufe des Jahres 2023 als äußerst realistisch an. Langfristig, je nachdem wie man diesen Begriff definieren mag, bin ich äußerst bullig gestimmt und sehe auch die Kurse von Kryptowährungen dem Pfad der Tech-Aktien folgen, bin jedoch der Meinung, dass es einen großen Crash an den Finanzmärkten erneut geben wird. Ob dieser nun jetzt kommt, weil die Pläne der US-Regierung nicht aufgehen oder erst in ein paar Jahren, wenn der Schuldenberg zu groß wird, muss weiterhin analysiert und von mir in den kommenden Episoden erneut eruiert werden. Auch der mögliche Krieg zwischen China und Taiwan könnte der Prognose einen Strich durch die Rechnung machen, da infolgedessen eine globale Stagflation hervorgerufen werden könnte, dessen Folgen verheerend wären. Die primäre Erwartung ist jedoch die eben beschriebene, nämlich eine Trendwende noch im kommenden Jahr, was jedoch keinesfalls bedeutet, dass jede Aktie, jeder Index oder jede Kryptowährung erneut ein tieferes Tief erreichen wird. Dies werden wir uns gleich zu Beginn des neuen Jahres charttechnisch anschauen, um so neben dem definierten Zeitpunkt der Trendwende auch konkrete Zielkurse zu besprechen. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion Falsche Freunde erkennt man leider immer erst, wenn es bereits zu spät ist. Ich hoffe ihr wisst was damit gemeint ist und wenn nicht, dann würde ich euch empfehlen die Episode in heute abzuspielen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.